0: Velkommen skal du være til Grand Prix-podcasten. Anders, hvordan er det med denne omikron-koronavarianten din og timingen i forhold til final og sånn nå? Ja, timingen, ja. Den, nei, jeg ska vel rekke
1: og bli ferdig. Jeg ska ut av den der anbefalte øh, isolasjonen da, øh, på tirsdag kveld. Eh, altså i kveld. Så øh, hvis formen er brukbar, så ska jeg vel være i fin form til lørdag, tenker jeg. Men... Øh, men jeg, folk sier det er bare en vanlig forkjølelse. Det er litt mer det, altså. Så jeg annet, har mistet denne smaken, og synes jo, jeg synes jo smaket er litt gøy. Så jeg går rundt og eksperimenterer nå med å prøve å spise. Kjenner jeg dette da, tror du? Sitron kjenner jeg et lite snev av. Kan minne noe om Citron. Det er det eneste jeg oppdager med. Chili, null. Kakaopulver, null. Ingenting. Potetmel,
0: null. Altså det er eh, null respons på noe som helst unntatt Citron. Hmm. ja, riktig det, er, men det er jo deilig da at sitronen fremdeles lever i beste velgående <laughs> men det var morsomere på lørdag for da, hadde, da spaksløkene uh, fukket opp med for alt smakte riskrøtt
1: og, og og det trodde jeg var veldig spesielt, så jeg skrev dette her i en kommentar på Facebook, og så fikk jeg svar av MGP-programleder i fjor, Ingrid Jessing Linhave, så svarte meg hun svarte meg offentlig, så går ut for at jeg kan sitere det hun hadde hatt på akra samme måten ja, alt smakte riskrøtt mm
0: <laughs> Nei, det var en ukjent fenomen for mig. Jeg beholdte mine smaksløker Hele veien gjennom omikron-sykdom eh, Og så hadde jeg da Han som tilbudte seg å stikke over handelen for mig. Jeg tenkte at nå skal jeg smart, spare penger Så han kjøper bare oppskjært brød Som jeg kunne ha i fryse, jeg bare taper på skiver å, Det skulle bare være bensin Men jeg hadde jo smaksløkene hele veien, så etter fire dager da med brødskiver med gulost og kokt skinker, så ble det veldig størselig, til, ja, til alle måltider, basically, da.
1: Ja, det har vært størselig ut. Jeg tenker at hvis jeg først skulle valgt noe som jeg ikke skal smake, så ville jeg brukt anledning til å finne noe som er liksom helt sånn sinnssykt sunt, altså noe sånn musli-brød, eller altså, noe sånn der, for jeg kjenner jo ikke noe smak uansett, da. ting jeg får i meg for
0: lite, ellers var det vel jeg tenkt. Altså, ja, nei, ja. Dette her var jo da min ungarske venn, Aaron, så jeg tørte ikke å sende han i butikken og kjøpe musli-brød han kjenner meg for godt til det.
1: Ja, skjønner, det så ni där har en viss social belastning. Jag ser det. Ja.
0: <laughs> ja, det är nog det. Jeg gjorde det gjorde så enkelt som möjligt fan. Men uh, nu er vi då inne i uh, finalduken, det är jo bare att glädja sig. Nu brakar det lös förstkommande lördag. Det var ju då eh uh, till slut eh uh, vår väninne från Fredrikstad som drog det längste strået fra siste delfinalen.
1: Ja. Det var uh, det var gøy då. Eh uh, jag vi tippade ju Norr i Bølla och jag hoppades väl helt ärligt også litt på Mari Bølla, for jeg tror finalen hadde trengt henne. Men eh, Maria Mon leverte jo bedre denne gangen enn forrige gang, og eh, vil jo dette så mye, og det er en låt som jeg ser eh, treffer i hvert fall hos en del sånne som lager Reject 2-videoer. Nå er jo de i fåtal, da, men eh, hvis man skal stole på dem, så er det mange som lar seg berøre av låta hennes, da. Så det kan være riktig, og hun får jo nå en enorm bølge inn mot finalen, da, med to lørdager på rad, pluss nå finalen, så kanske hun har ett momentum.
0: Ja, er det der noe som kan være offer for kritikk i etterkant, hvis det på en måte går hele veien, tror du? Fordi det er jo poeng. Ja, det er jo et spørsmål, men det er jo alltid
1: noe som kan kritiseres i forhold til når det er en rekkefølge på ting. Sant? Altså, hvis du skal ha det i elfinale, så må jo noen med i første delfinale. Og du kan også si at Annalisa Kumoji har jo fått liten tid til å vise frem låta si, uh, som plutselig nå bare kom Queen Bees. Uh, den glemt, du helt Ja, ikke sant? <tøk> og det er du kan alene om, for hun har ikke fått en tid til å markedsføre seg. Og, uh, selv om låta ligger der, så har den vært litt sånn i dvalene. Så, og det får liksom ikke blitt rettferdig, men jeg tror vel de fleste... Hvis du ikke er nerd og fan, sånn som jeg er, og du, jeg jobber jo med få dig til å bli det, og du, du er underveis. Hvis du ikke er det, så, så er det finalen som gjelder, tror jeg. Altså, da sitter du der ganske nullstilt og kjenner egentlig ikke så mange av noen av låtene fra før. Så jeg tror det spiller så stor rolle, egentlig.
0: La oss prate om Annalisa, da, fordi jeg hadde jo glemt litt den låta. Det var jo en vanvittig vokalprestasjon og sånn, men igjen så havner vi lite i den der fella med at det for meg i hvert fall blir sånn, Oi, her er queen bees, og så skal folk utkles som bier. Og det er veldig, sånn, veldig inni-your-face markedsføring og det visuelle rundt dette. At ja, det begynner å bli litt komisk nå. Uh, altså, er det ett ord i tekst da, så, så skal
1: det liksom vises på scenen. Uh, men uh, når det er sagt, så synes jeg ikke det var... De hadde noen striper, men prinsippet var at det var mer sånn bullesk dans og mer sånn cabaret eh, Montmartre i Paris på en måte, så, eh, så det var... Eh jeg tenkte ikke så mye bier, men ja, det var gult og gul og svarte striper, så det var bier nok, altså, det var det, så jeg kunne godt tenkt med det nummeret uten den åpenbare referansen der, men den ødela ikke så mye for meg, da. Gjorde den det for deg, eller? Var det for dumt, liksom?
0: Nej altså, jeg, nei, det ble ikke for dumt, det var bare tenkelig på det, for jeg snakket om det, var, for jeg så jo Hammer of Thor også ble vist der, og da så liksom Lino Torden, og jeg kommenterte til, til en som jeg satt sammen med, at, ja, se her er det Lino Torden i bakgrunnen, ja, 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 veldig sånn åpenbart og då be den be på efterpå då för jag hade helt ärligt glömt att hun skulle delta. För jag trodde kanske att att en deltagare hade blivit borte på grund av sjukdom eller ett land för det visste det var en låt som manglade. Men jag hade helt glömt och så hade jag glömt också tematiken i låtarna så då den plötsligt dukade upp i den sista chansen så var ju det för så vi het väldigt fint att höra låtarna jag gillar ju låtarna sånsett så men øh, den øh, hade lite bak i i fältet för min del alltså den er jo ganske sånn morsom og kreativ, og mange rare
1: temposkifter der, og den der litt sånn mørke saksofonen som ligger i bånden der, synes jeg er fascinerende, og Annalisa kan jo underholde, men jeg er litt usikker på om denne kommer til å vinne, for å si det litt sånn diplomatisk da. Men det er jo få uptempolåter, dette er en av dem, så den kan jo ha en sjans også. Absolut,
0: absolutt. absolutt. Og så kommer jo da nå finalen nå. Jeg kan jo fortelle at i dag jeg har jeg kjøpt mitt første merchandise fra Melodi Grand Prix Land. Jeg har kjøpt en Sub-Wolf for trøye. Du har det? Hvor har du fått tak i den? Nei, den, de postet en post i dag, hvor de har åpnet en merchandise-butikk, selvfølgelig, i grevens tid, får man vel si. Så ja. de selger da både t-skjorter og hettegenster, litt sånn forskjellig. Jeg kjøpte en t-skjorter da med um, «You can call me Keith» på på ryggen, en sånn variant. <laughs> Jeg vil ikke ha superbols over hele brystkassa, men jeg kan ha den på ryggen. Så kan jeg snu meg, så kan noen se referanse og for en idiot, og så kan de, kan de le litt når jeg står der på spilljobb.
1: Du, den der var jo fantastisk. Jeg tror jeg må ta en kikk på den der også. Det, første, det er gul t-skjorten, eller er det hvitt med gul trykk? Eller?
0: Nei, det er både hvitt og sort. Den her er sort med gul trykk, så jeg tenkte at det var litt sånn artig. Den gul faget også er litt kul, så jeg synes det er en litt artig greie der. Ja, den er ikke diskutabel i hvert fall, den er gul.
1: <laughs> ja, ja, det påske. <laughs> ja, ja. Når du ser de gutta kommer ut, det er liksom ikke noe sånn, ja. det litt sånn oransjakt, eller er det gul? Nei, det er gult. Ferdig
0: i saken. Ja. Det er gult, ja. Utrolig høyestiret. gul, ja. Men det er bra, bra trøkk rundt i om dagen, da. I forhold til mobilisering, så er det vel få andre som har dratt på mer enn det. Eh, hva sier, eh, dette er jeg ikke sikkert at du er noe ekspert på i det hele tatt, men hva, hva, hvordan står den norske finalen internasjonalt? Altså sånn i forhold til hvor mange er det i... Grand Prix-miljø og Eurovision-miljø det er som på en måte eh, følger litt ekstra nøye med når vi har finale, er det noe?
1: Mange, og det er, det er, det er ikke tullet en gang men særlig når vi har delfinaler allerede i januar, så er det mange som da begynner å hoppe på og følge med tidlig og eh, vi er ju vant til å tenke at eh, vi ikke er noe sånn stor Grand Prix-nasjon eh, men vi har faktisk etter hvert opparbeidet oss et rykte eh, for å ha gode nasjonale finaler. Det er mange låter å meske seg i. Mange liker scenesjoldene våre. Og det er mange som følger med. Altså, så Jeg har ikke noe på det, men det er jo bare å gå inn, hvis dere gidder, dere som følger med her, og ikke har gjort det før. Gå inn på YouTube, og så googler du «React to MGP 2022». Så blir du et ras av jeg vil spesielt anbefale en amerikaner, jeg kan finne navnet på han her nå, mens jeg sitter
0: her. Bare send navnet til meg, så legger jeg en link til det i, i episodebeskrivelsen her.
1: Det skal du definitivt få eh, en, en amerikaner som sitter og reagerer på Subwoofer for, for første gang. Altså, den der forvirringen i ansikte hans er altså helt ubetallig, og han prøver etter hvert å danse med, og så går han seriøst i teksten da. De mm -hmm. sitter og nikker litt sånn seriøst, litt sånn jazzklubb sant? Ja, I really love your teeth, ja. Keith teeth, og så begynner alt, alt bare rakner for han, ikke sant, så til slutt gir han bare opp og bare blir med på dansen og sier jeg bare elsker det, ikke
0: sant og, og, og han ble suggulft i løpet av den tiden der mm. Hva kan vi si om, apropos amerikanere, den der American Song Contest-opplegget har vi fått noen mer nyheter om det, altså det skulle jo på med en konkurranse, så altså, hva ja. dette her ville jo bli en sidegreie uansett for de ble jo ikke med i Eurovision på noen vis vil jeg tro, eller? Hva tenker nei, du? Nei, jeg, jeg håper vel egentlig
1: ikke det. Eh, sånn sett, vi kan lage en World Eurovision så fall, så kan USA stille med vinneren sin, og så Europa med sin, så blir det en slags verdensdelsfinale. Det kunne vært kult. Men, eh, men nei, det, det blir jo sendinger da, i hvert fall på svensk TV, har bestemt at de skal sende da dette starter, jeg tror det var i mitten av mars en gang. Eh, da setter de i gang, og da begynte å sende reklame for det på YouTube og sånn. Så hvis du ser på US eh, Song Contest, så er det jo veldig amerikansk da, det hele. Men så ser du noen elementer som minner litt om Eurovision med CNA og flaggene. Det er litt gøy, og så kjenner jeg at jeg blir litt redd da. Fordi at jeg ser jo delvis på alt som er amerikansk, og alt USA tar i, er som en sånn sentrifuge, som bare suger alt rundt seg til sig og så tromler de det til alt lignende på det amerikanske flagget. Så jeg er livredd for at de, selv om de bor langt færre i USA enn i Europa at de skal komme og ta over hele konseptet og bli større da, jeg er jo livredd for det, sånn da,
0: da er de avhengig av å måtte, på en måte få en superritt med den første låta som vinner, for ellers endrer det sånn, som World Idol hvor Kurt vant å vekke det det skulle overhovedet ikke skje, det sto ikke i boka ja, er og da ble bare dritten lagt ned så.
1: <laughs> det kan skje igjen ja. men det får en amerikansk vinner nå, det er hvertfall de må de få, for
0: det er jo kun amerikanske stater som konkurrerer ja. mot hverandre men den låta må på en måte være såpass god at den blir en global hit da, ikke sant? For at de da skal kunne slå seg av se vad vi fikk til på første forsøk. Jeg tror det er litt inspirert av Måneskin faktisk, som da har klart å få fotveste i USA. Ja, det tror jeg også. også, 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 også litt tullete
1: parentes kanskje, men, men alt blir jo i USA, så går det med munnbind, så stemmer du Biden, og går du uten munnbind, så stemmer du Trump, liksom det er tullete. Men så tenker jeg liksom, hvor lang tid går det før det går politik i U.S. Song Contest, det blir gøy. Uh, det cirka kvarter, vel? Kvarters tid, så er identitetspolitik identitetspolitikk der og et eller annet, så er det i gang. Mm.
0: Ja, det er det i gang. Det er amerikanisert hele pakka. Uh, men ja, det er som du sier, det er en maskin der. Hva, rekkefølgen har jo nå dukket opp. Hva tänker vi om uh, den? Uh, og hvor mye betyr rekkefølgen i forhold til om du kan gjøre det bra Eurovision eller Melodi Grand Prix eller ikke? det er uh, veldig diskutert det der, der, uh, hvor mye det har å si for
1: det ender veldig ofte opp med en sånn høne eller egge diskusjon min teori er at uh, grunnen til at langt de fleste vinnerne i MGP og Eurovision har uh, i hvert fall i MGP i hvert fall i MGP, jeg skal ta et lite forbehold med Eurovision uh, så har de fra start nummer 6 nedover vunnet gjennomgående og grunnen til det er jo at når du setter opp en line-up for MGP så tenker du jo som en festivalarrangør du tar jo de mest antatt spennende tingene mot slutten og så er det da sånn ja, vinner de som har et sent startnummer fordi de har et sent startnummer eller har de fått et sent startnummer fordi de er favoritter jeg tror det siste. Altså, det er rett og slett at du plasserer de mest interessante låtene, de som flest har tro på mot slutten. Ergo, får du flest vinnere fra de seiene startnummerne. Eh, startnummer 1 er, er et lite unntak. Der har vi noen eksempler på at du har vunnet fra startnummer 1, for den er lett å huske. Ja, den første. Du kan si det liksom, Ja, det var den første. Det var den første, ikke sant? Så, startnummer 2 og 3 går for å være liksom, forbannelsesnummer. Eh, veldig sjelden at de vinner. Og der ligger dessverre North Kid.
0: Ja, Nordkid, Annalisa, er det her Farida eh, også, ja. Der eh, jeg så da denne recapen og, sammen med en venninne, og hun sa det at hennes far synes den låta var helt ufordragelig, for alt for like, alt for like Bond-låta ta den. Så sa jeg, ja, men det er greit, men det er noe, noe engang. Hvil, hvilken Sånne låt var det, låta. sa du, Roder? Det var Farida sin. Farida det er interessant. Mm. Ja, nei, det er jo det, det er jo litt i, eh, litt i det landskapet der, selvfølgelig, men... Eh, ikke lov, var det
1: Adel sin eh, båndlopp? Det var den eller? hun gjorde
0: til bond vet du. Den, til bånd, ja. Den uh, uh, kan... hette Skyfall.
1: Ja, det er topp, ja. Ja, ikke sant, jeg, jeg liker jo... Jeg synes det er gøy å leke meg litt med ting ligner, uh, og så irriterer de meg at jeg liker det, fordi at... Uh, jeg ender opp da med å ikke like låt til slutt, for jeg synes det ligner for mye, men jeg klarer ikke å la være. Så nå må jeg
0: sjekke det. Jeg har ikke tenkt over det, men det skal jeg sjekke. Nei, nei, men mot sluttet så har vi da Maria Mon, det får jo være, hvis, vi, hvis de tenker sånn som du ser da, som en festival her, så får vi jo da gi kudos Maria Mon som da ender opp på åttende startposisjon, rett før Subolfer og Elsie Bay, som da avslutter det hele. Det hadde vært hardt å avslutte med Subolfer, det hadde vært mye. Så jeg skjønner det at det trenger en liten hute på sluttet, som ikke bare er kaos. <laughs> det tror jeg også,
1: også. Men jeg tror Mandy, Mandy Pettersen, som er styreleder i EC Norge, vi hadde en livestream i kveld, og hun hadde et godt poeng, synes det var at når de har plassert Maria Mohn så sent, så tyder det på at hun har hatt ganske kraftig støtte og ganske stor margin på ser -tallene. eller jeg på stemmetallene i serien. Ja, det tror jeg, ja. Mm. At det kan tyde på det, faktisk.
0: Vi var jo innom da min gamle venn der også, Einar, og han er i aller høyeste grad med å slå på trommet med smink i trynet, så det var nesten uinkjennelig, men han er en vakker man i utgangspunktet, men enda vakrere nå når han har blitt sminket. Så... <laughs>
1: Veldig bra, Ronny. Eh, og du, takk for tipset om bandet Kellner. Var det ikke han som spilte i det bandet, sa du?
0: Jo, han kom inn nok litt sent i prosessen der, men, eh, ja, han, eh, men de første skivene til bandet Kellner er jo virkelig, virkelig gode. Altså.
1: Ja, veldig gode. Og jeg eh, fant en singel der eh, på Spotify i dag, som eh, tenkte at det, 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 denne låten mangler i årets Eurovision, hadde den vært med, eller i årets MGP. Hadde den vært med, så hadde den vunnet. Jeg liksom. eh, synes at det var helt fabelaktig poppete og det var driv i det og tenkte at uh, hvis ikke Stig Carlsen er klar over keller så må det i alle fall bli det veldig snart. Ehm, uh, tenker jeg. Så uh, nei, det, det var takk for tips også, altså. så det er en låt seg heter Nippen, Nippen fra Ja, riktig, Stemmer. Som jeg fikk veldig fotball så at var se. Si. Den har jo strøm av 314000
0: ganger så men så er et har et publikum utlandet. Det De har det. I ja. utlandet. Det er, en, det er en fyr som heter Arne Aronsen, som er en impresario fra opprinnelig Drammen, tror jeg, men bor nede i Østfoldregionen, som har jobbet med det bandet her, skjønner du, som uh, har bukket meg til en del spilljobber også, som uh, er en veldig sånn rutinert dyktig fyr, og han... Uh, han maser på mig om noe dritt, sånn at han sendte meg det for noen år siden, så synes jeg det var for friskende å høre. Jeg glemte Nei. å prøve en låt apropos spilljobber, jeg glemte jo, jeg var jo selvfølgelig innom din store, altså din, ditt viktigste verktøykassa også, og det var jo, jeg var jo selvfølgelig og oh, just a little bit var jo selvfølgelig med i reportoaren fra folket forhjelig spilljobber. Det er, ja, det var det, altså bra. Ja, da, ja, da er du redd da. Alldeles, ja, ja. alldeles nydelig opptempo-variant her, så det er god stemning. Ellers må jeg også fortelle
1: at eh, vi kan jo få nye musikalske eh, oppvåkninger også gjennom Eurovision, eller særlig gjennom Eurovision, fordi hvor eller får vi høre musikk fra ikke-anglo-amerikanske eh, nasjoner. Og, eh, I 2008 var det med en fyr heter Sebastian Tellier, og han hadde en låt som het, eh, het oh, Corona, gjerne, altså. eh, «Divine». Eh vågt mye for ordet fordi han sang på engelsk, det skulle ikke en fransman gjøre. Men han hadde et helt sykedelisk show og veldig bra med noen skjeggete korister og det var kjemperart alt sammen. Lenge før lenge før Daver altså, Damen med skjegge, lenge før Conchita Virst. Og han er en sån elektronika kredibel artist som har spilt noen konserter på blå i Oslo og sånt og. Han har kommet på nytt album nå som heter Symfoni og jeg digger det altså. Det er så lekkert og det er så nydelig. Så jeg har nå hatt en liksom et 14 en års musikalsk forhold til Sebastian Tellier, en undergrunns elektronika-musiker som kom på 17. plass, tror jeg det var, i Eurovision
0: i 2008. <laughs> Så han var på fel scene i Eurovision, men det finns en ja. riktig scen inom elektronika, ja. Ja, ja väldigt täft också. Altså. De var inne med Sebastian Tillier, säkta ut för den smickra. Har... Apropå riktig scen, måste jag si gratulera med en uh, helt ny skock in i din bobbla. Heter en upptreden på NK, det var jo, du kom hem till hur många var det? 200 nya medlemmar. 300, 349 kom i löp på kvällen.
1: Jag skönte ingenting uh, för vi har en sån eh uh, uh, tangenskrangpibåble, vi modererer ganske hardt, og det er eh, noe av hemmeligheten, tror jeg, fordi vi vil at det skal være hyggelig der, så ja, ok, så blir det litt tvangskos. Det blir litt sånn, her skal vi ha det hyggelig for, takk! Eh, noen synes det er litt latterlig, noen, noen latterlig gjør det litt, men jeg tenker at hvis du drar det helt ekstremt ut i den enden, så... Eh, kommer jo folk aldri helt i mål med det, og bare å være Men når de vet at det er målet, så skjerper man altså seg litt, og da blir det et det sted å være omtrent på mitten. Så eh, vi har en moderatorgruppe, eh, og da jeg kom ut av det studio, så så jeg det kokte mer i moderatorgreiene, eller gjorde egentlig bobler, for de lurte på hvordan vi håndtere alle disse forespørslene, for vi slipper jo ikke inn alle, vet du. Eh, fordi de må svare på noen spørsmål, og vi må vite at de faktisk mener dette her. Men vi fant ut at resonemanget var, vet du hva, de har på en mandag kveld og sett en sending og respondert på en bisetning fra Anders Tangen, slipp den inn. Altså, da er du redikert nok, så det kom in.
0: Ja, og der er det også en del folk i produksjonen, blant annet han som ansvar for lys der inne, og deler flyttig fra kulissen og sånt, ju er utrolig gøy se se. Altså. Ja, veldig gøy. Han,
1: tror, han er lysdesigner og er ansvarlig for det tekniske rundt det. Ja. Han var åpen for spørsmål, så jeg spurte om dette, hvorfor de får så lite lys i ansiktet. Han svarte diplomatisk, jeg
0: skjønner hva du mener. <laughs> jeg, jeg, jeg hører hva du sier, men jeg skjønner ikke hva du mener. Det, Nei, <laughs> ja, ja, ja. <laughs> det skal vel være sånn, det skal være litt mystisk, Anders. Det skal være litt mystisk, ja. Så var det noen som sa at
1: ja, men de får det til på Melodifestivalen, det med de har med det har med innstillingen din på TV å gjøre, var det som man fått svar fra NRK? Eh, jo, men jeg så jo på Melodifestivalen og på akkurat samme skjermen, vi sapper mellom. Ok, nei, da visste det ikke nei, men det er vel, ser vi litt på livet i Sverige da? <laughs> ja. Nei, og så tenker jeg, det er vel et sånt over... <clears throat> overordnet valg som store profesjonelle TV-kanaler gjør i forhold til hvor de vil ligge igjen, både i fargepaletter og hva skal være deres visuelle uttrykk, så det kan være at de ønsker å være litt mørkere, da. Det kan godt være at det er et strategisk
0: valg på et eller annet nivå, jeg vet ikke. Ja, nei, jeg har ikke peiling, jeg har ikke tenkt så på det, men jeg har satt på Melodifestivalen og NRKs Melodi Grand Prix heller da, for så vidt. Denne uka så er det jo sånn masse kok, og så håper jeg at du slipper unna sånn long-covid, for det er utrolig som å gå og være trøtt i lang tid, og tørrhost og sånne men det blir ju då massa kaos och den type ting. Det kommer også lite bonusinnehåll från oss för vi har jo bland annat hade en tio med Frode Vassil. Det tänkte jag skulle slippe på onsdagen så da er det bare bara följer med där. Då dyker upp en bonusavsnitt hvor du har snackat med Frode eh, om låta hans Frode som vi snackade med deg, om den taktarten där, den på låta. Ja. Stemmer, som da ikke ligner på noe særlig annet enn den news låten, og som ble prøvd på variant for å se hva, hvilke sanger som kunne mixes inn i den, og det, i og har en helt spesiell taktart, så er det svært få. <laughs> ja.
1: Og så har Annalisa Kumoji sagt de stille opp på en podcast i løpet av uka, faktisk, så jeg vil
0: legge den ut så fort den er klar. Mm. Ja, det er bare å rope ut, så skal jeg få hiver ut i maskineriet her Og så tänker jeg at vi skal Sende Anders tilbake til Det han holder på med For uh, ja, det er Jeg feirer er for...
1: Valentinerdagen i seng Med Omikron
0: Ja, og du, det liker jeg veldig godt også I og med at du var innom tvangskos også, Dette er jo dagen for tvangskos, Valentinedagen altså, Da må du strengt tatt legge ut Hvis jeg får meg en kjæreste nå Innen neste Valentinedag, så skal jeg uh, Gå og kjøpe blomster til halvpris på den 15. februar
1: ja, gjør det. det. Da har du lagt uh, grundlage for et langt
0: og ulykkelig ekteskap. <gjør> men i år så var det jo helt føkt, for i år så var det morsdag dag og så valentindag, så hvis du da hadde barn med hund som også var din valentin, så kunne du ikke kjøpe blomster på mandagen, for da, var, da hadde visnet for lenge siden. <gjør> ja.
1: Nei, jeg har uh, rett og slett uh, skippet uh, valentindedagen her
0: i familien, men morsdagen ble feiret i går, det var koselig det altså. Så får så. Det er fint. Ja. <laughs> sånn er det, jeg hadde en ekskjerste som sa det at det er viktig, det er jo Valentindagen det er hverdagsøyeblikk med guldkant og det synes jeg egentlig var ganske godt sagt
1: Du, jeg må fortelle en ting jeg har ju fått helt geniale og det optimale MGP-kjøret som familiefar og MGP-fan for det åpnet en mulighet for at noen av oss fikk lov se generalprøven klokka to ute på arenaen der ute på Fornebu så jeg kommer til å med min datter på syv år til å komme se generalprøven Ta bussen hjem, og så sitter jeg i sofaen og ser finalen hjemme, og hun kommer da til å være i seng. Så det, det, jeg har ikke billetter til finalen, og koser med like mye i sofaen, men da får jeg det beste for har sett det på prøve, og sett finalen på TV. Det gleder jeg meg etter.
0: Det høres helt fantastisk ut, og det tyder på at det er noe god karma, selv om også omikron har ikke vært fant til deg. Ja, vi må jo regne med at jeg er frisk til at jeg kan møte opp der, da. men det er noen dager til nå. Herlig, Anders. Takk for praten. Ny podcast har dukket opp i allerede i morgen. det Frode Vassel som er gjest. Han starter som nummer 6 på lørdag. Så han er da i dette magiske skiktet, hvor man da kan ende opp med å ta det hvis man da ser litt historisk på det. Vi krysser fingrene for alle som deltar uansett, og håper at man kvinne, ulv, eller hva det måtte være, stikker av med seg.